0: Oi gente, bem-vindos, esse é o Atufalho Crítico, eu sou Thaís eu vou comentar do ponto de vista subjetivo a mesa de ontem das princesas do apocalipse, que é transmitida ao vivo na Twitch, toda quarta-feira às 9 horas da noite. Rafael, conta pra gente o que aconteceu ontem.
1: Bom, é, então foi legal porque ontem foi a conclusão do plano mirabolante e super confuso que o, o Logan e a Erin tiveram. Mas foi engraçado, porque a gente foi mudando o plano, a gente foi... Na realidade, não tinha plano, a gente só sabia que a gente queria ir lá. E a gente foi bolando <risos> o plano conforme as coisas foram acontecendo, mas no final acabou dando relativamente certo, né? A gente conseguiu separar um pouco do, do grupo, então a gente foi no pier, conversou um pouco com as pessoas do culto e acabamos separando um pequeno destacamento, né? Levamos um grupo isolado o meio do mato e... O outro lado da parte conseguiu a missão deles que era tentar inspirar a revolta na cidade para que as pessoas tomassem armas e lutassem também contra os membros do culto e eles conseguiram eles convenceram de que as pessoas de que isso é uma coisa que vale a pena para se lutar né e aí o culto acabou passando na cidade para coletar tributos e isso acabou rodando, rolando uma rebelião na cidade também então é, terminou que da metade da sessão em diante estava todo mundo em combate em dois lugares diferentes mas funcionou assim a gente ninguém do grupo está em maus bocados e até então por enquanto nós temos um relativo controle sobre a situação pode ser que isso mude na sessão que vem mas eu acho que deu certo assim tudo que o grupo planejou fazer funcionou até então e a gente está no caminho para libertar a vila e conseguir o bar que a gente estava precisando
0: Oi. Alguém quer completar o resumo da história?
1: Quero.
2: Do
0: outro lado?
1: Um ato
2: falha agora. E quando o Rafael falou que a gente vai conseguir o barco que a gente estava precisando, no primeiro momento eu entendi. A gente ia conseguir o bar que a gente estava precisando.
1: Olha, a gente estava precisando de um bar mesmo. A gente pode tomar um, mas não é, não é ideal.
0: Um bar barco.
1: É.
3: Passar essa primeira... Né, o falou: ah, o plano deu certo, calma, cara, né,
1: calma. Deu certo, Fê, deu Eu certo. Pessimista, Fê. Né? Já deu tá certo, já deu certo. É, não,
2: é
3: realista. Já foi, é. já tá
4: no papo, já.
2: Não tem aquela frase? Não sabendo que era impossível, foi lá foi e lá descobriu. E fez.
3: <risos> Mais ou menos isso.
2: Mas é. Eu achei muito legal porque a cena ela se dividiu em, em dois, né? Então foram dois grupos diferentes. E o grupo que estava, o Ori, era o grupo que estava a Péssia, o grupo que estava a Andice, e a gente tinha que convencer os cidadãos a se revoltarem, apoiar né, o nosso movimento ali de, de revolta. E aí foi legal que cada um apelou para alguma coisa para convencer o Hasna, né, o, o líder local, então, o Ollie tentando fazer uma coisa mais sentimental, and Anne disse uma coisa super ultra lógica, né? Olha, ou vocês apoiam a gente, ou vocês vão morrer, né? Assim, não tem outra opção. E a Pérsia, vamos lá, vamos brigar. Eu achei que foi bem bacana, assim, eu, eu gostei bastante.
3: Olha, o discurso motivacional, foram várias sessões de aula com o Logan, viu?
2: Foi bom, foi bom.
0: Porque a gente estava um pouco apreensivos na semana passada. Vou usar um termo né, que a gente adora no psiquiatria. É algo apreensivos assim, com essa divisão. É, a gente falou muito que caminho era esse que, que a Erin e o Logan iam, como é que isso ia acontecer. Muito medo de que eles estavam só numa dupla, no meio de um monte de gente. E vocês estão felizes hoje aqui. Vou começar pelo Logan e pela Erin. E aí, Rafael e Dani, como é que foi isso?
1: Olha, foi, foi muito interessante.
0: Conflitos resolvidos?
1: Eu, eu acho que não tinha muito conflito, né? porque o nosso plano era tentar descobrir o que a gente conseguia, o que não foi muito, mas o principal era tentar pegar o, os líderes, as pessoas importantes do culto e dar a carteirada do dragão, né? Falar, não, beleza, a gente tem um dragão, vai fazer todo mundo sair correndo. E foi o que a gente acabou fazendo, né? A gente chegou lá, eu e a Dani, a gente fez um teste de performance, então os dois fomos relativamente bem, a gente conseguia fingir relativamente bem que éramos membros do culto. Uh, eu não contava com a mulher lá, chefona, conhecer o personagem em quem eu me transformei, mas improvista tá aí pra isso. E o meu, né? Também. Mas, mas deu certo, assim. Ela veio pra cima da gente pra interrogar e... Não sei se porque o mestre quis ter essa... Quis passar essa ideia de que... Entre eles, os cultistas não são muito sérios, são mais extrovertidos ou mais desinibidos. Então, ela veio interagir, mas ela não veio interagir meio que com um ar de superioridade, pelo menos com o meu personagem, né? Com o personagem da, da Dani já foi um pouco diferente. Mas eu acho que foi relativamente tranquilo, assim. A gente, não, a gente conseguiu descobrir algumas coisas no pier, né? Sobre um carregamento que eles terminaram. Então, a gente sabe que quando roubar o barco, provavelmente vai ter alguma coisa lá importante que a gente vai roubar junto e depois a gente fez o que que era o plano, né, que era levar eles para pro algum lugar isolado e aí a mulher achou que tinha feito uma emboscada pra gente mas na realidade a emboscada que ela fez pra gente era parte da nossa emboscada e então a gente virou deu o um reverse nela e atacamos todo mundo, a Dani já uhum. matou um e deu certo. Agora é, é continuar assustando os outros até os drones que a gente recrutou chegarem para ajudar. E dali em diante é só vencer. <risos> pra e
4: para você, Dani? Para mim, bom, a apreensão tá em não saber que hora eu, o resto do grupo ia encontrar a gente, se a gente ia se desencontrar ou não, se, se aparecer uma boa oportunidade de roubar o barco e eles não tivessem ali. Várias coisa, assim relacionada a essa falta de comunicação, mas do restante foi um grande improviso mesmo, a gente tinha essa ideia geral, né, essa ideia fixa do dragão, e o resto foi acontecendo conforme a oportunidade se apresentava, né, e o Logan, claro que voltou ao velho hábito, não me avisou que a gente ia levar o Curtis para o meio do mato, quase morri do coração, <risos> Mas deu tudo certo, segui com o planejamento de, de improviso mesmo. Eu tava meio meio aérea ontem, meio ruim, assim, que eu tô doente, né? Com Covid, e, e aí eu falei, ah, eu vou viver o um momento, aproveitar a oportunidade que tiver aqui na frente... E vamos construindo o um plano conforme ele se desenrola mesmo.
1: Então, eu, eu faço esse meia-culpa, né, Dani? Desculpa não ter avisado, mas é porque foi justamente uma coisa que, tipo, conforme a cena foi se desenrolando, sim, eu fui sim. pensando, não, eu Imaginei. acho que é melhor a gente fazer isso. E aí eu olhava pra Dani, tipo, você tá pegando o que que eu quero fazer? E a Dani pegava, tipo, tá bom, vamos. Ai, muito divertido. E aí,
4: quando os cultistas inventaram de atacar a gente, a gente já tava ali para jogo mesmo... Aí botamos o plano principal em ação do dragão. Eu já dei um, um jeito de aproveitar a distração e sumir dos olhos de todo mundo, né? Como sempre. E é isso. Agora, acho que deu certo, vamos ter certeza semana que vem. Mas eu tô vendo vocês, é
0: isso. Eu acho que
4: se divertiram horrores, né? Sim.
1: Foi muito bom. Que eu morrer, valeu a pena. Né?
0: <risos> Até o seu dragão você mostrou, né, Rafa?
1: Consegui. Consegui mostrar o dragão. Foi sensacional.
0: E vocês três vendo essa história acontecer?
1: mira a
5: coragem. Eu costumo jogar com grupos mais medrosos.
0: <risos> <risos> Boa essa! A gente vai guardar essa frase pro resto da vida, viu? <risos>
4: Ai, toda vez que eles bom. fizerem
0: alguma coisa do gênero, eu falo assim, gente, lembra da frase da Vívia, né, que ela costuma jogar com
5: grupos mais medrosos é, fiquei impressionada com a paz de espírito de, de ir falar <risos> eu acho que mesmo se eu tivesse chegado a me disfarçar aí no PIR eu não teria me arriscado a falar com ninguém por medo, né? Mas eles conseguiram informações bem úteis <risos> mas eu jamais pensei que isso ia acontecer
2: é muito cara de pau, né? Foi muito bom.
3: <risos> eu acho que a gente do outro lado... É... Porque são os três inadequados socialmente. Uma, Bárbara, com carisma baixíssimo, com persuasão baixíssima, e dois que não... Então, quando eu, pelo menos, tentei pegar a veia ali de eu vou, eu vou trazer esses caras para a briga pela glória, pela... por deixar uma marca na história, pela liberdade, por essa, né, esse discurso meio... É, coração valente, assim, sabe? E aí, a Vivian no meio já, não, porque a estatística, não sei o quê, eu, eu, cara, aquilo me quebrou, assim, eu tipo, e ela, porque estatisticamente? E ela veio com aquela coisa, assim, sabe,
5: retinha, de olha, a chance de isso aqui dar errado de qualquer maneira é muito grande. E a é uma personagem neutra, né? O alinhamento dela é neutro. Então, assim, a missão dela era chegar a pegar o barco, tá? Então, os colegas decidiram que queriam ajudar a vila, tá bom. Foi até uma decisão minha aí para a vila conversar, né? Ver se tinha alguma resistência lá. Porque a gente estava procurando o um jeito mais prático de ajudar a vila e, e andar logo com o objetivo deles. Aí chega lá, os caras precisam de convencimento. Eu falo: olha assim, isso aqui não estava nem na minha equação. A de conversa, minha equação era pegar barco e ir embora. Adicionaram vocês <risos> na equação, vocês ainda estão dificultando, então assim, ó, vocês saem da equação, vocês ajudam na conta. <risos> Simples assim. Simples. Matemático.
2: Que divertida.
3: O Ori, Vitor.
2: Então, porque o Ori, apesar dele ser socialmente inapto, mas ele vai conseguindo as coisas, né? Porque o carisma dele não é ruim, é, é bom, né? É o segundo melhor carisma, tirando a Miriam, que tem, né? O tipo, um carisma lá em cima. Mas ele vai nessa coisa do: olha, né? Assim, vocês estão falando que vocês perderam muitas pessoas. E aí o João deu uma deixa lá, que quando ele estava falando né, das pessoas que perderam, e por isso eles não queriam lutar mais, ele segurou alguma coisa que estava aqui pendurada no pescoço. E aí eu fui lá apelar, né? Então, o que, que essas pessoas que vocês perderam pensariam? O que, que elas merecem? Né? O que, que elas gostariam que vocês fizessem? Até porque né tem um apocalipse, o mundo vai acabar. Melhor não acabar. Mas eu achei que a conjunção ali das dos argumentos foi, foi bom, tanto é que deu certo, né? Assim, e tudo bem que a gente não rola um dado decente em combate, mas na conversa a gente rolou.
0: Ah, mas vocês usaram três argumentos bons aí nessa história, né? Sim, sim. Tipo, olha, o mundo vai acabar, eu acho melhor vocês serem os heróis dessa história e as, os números estão a nosso favor. Vamos lá? Alguém quer mais? Alguma? O que, é
5: que mais? Algum argumento?
2: É. E se não fizer nada, vai todo mundo morrer, né? Então, isso foi bom.
5: Morrer agora, morrer depois?
2: Né? É. Melhor morrer é lutando, né? Sim. Veja, não é o Ori que tá falando isso, porque por ele não. Morrer na cama, dormindo, refeiçãozinha
1: quente. Eu concordo em gênero, número e grau. Com quem? Com o Vitor, que falou que é melhor morrer lutando. É.
3: Ah, tá.
2: Agora, agora faz
1: sentido.
3: <risos> é. Morrer no
0: caos, talvez, Rafael?
2: Statisticamente é, falando. É aquela
1: morte, tipo, o Coringa quando explode alguma coisa, sabe? Tipo, ah, tá bom. Deu ruim pra mim, mas deu bom porque eu fiz o que eu queria fazer, Entendeu?
3: tirando, né <risos> coringa
1: caio, caio atirando, entendeu não mas o coringa é dos vilões entendeu é tipo o seu então... o herói é que eu não sei que, que herói é caótico então é mais fácil usar o coringa de exemplo
3: ah não 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 nós não vamos entrar nessa conversa de qual é herói é caótico eu já vejo uhum. o guto brotando aqui ó tá, já sei
1: já sei já sei já sei já sei já sei é tipo é tipo máscara
2: o máscara Okay. É, tá. ok, entendeu?
1: A gente vai destruir todo mundo dançando tango. Vai ser maravilhoso, é justo.
5: Eu ia mais longe. Eu ia dizer o fricazão, mas talvez nem todo mundo tenha o O fricazão também
1: esse aí, é Esse é bom.
0: E como é que foi para vocês dois, né? Harry e Logan lá do outro lado, Dani e Rafael olhar a cena dos três. Como foi?
4: Bom, a parte da argumentação deles foi super divertida. Porque cada um puxava para um lado a linha mesmo, cheio de personalidade, assim. Foi bem legal o roleplay deles. E também, na hora que a gente começou a briga, um pouco antes deles engatarem, a gente via, assim, a cena deles se preparando. Ah, eu vou ficar aqui na porta e tal. E, a, e com a gente já estava a briga já estava acontecendo. E aí o Rafael ficou assim, eles já viram o dragão? Eles já escutaram o dragão? Porque era aquela ansiedade assim, é cara. que é. ver o que a gente estava tá fazendo mas foi super divertido, gostei. Foi, foi isso, sim. A gente ficou assistindo também querendo que eles nos encontrassem logo.
1: Eu admito que eu fiquei assim, bem ansioso, porque é aquilo, a ideia do dragão era justamente ser um enorme de um chamariz, assim. Então, não tem como você não ver um lagarto gigante saindo voando mais à sua frente, né? E eu consigo fazer o dragão falar, então. Quando eu falei, tipo, se vocês vão sentir a fúria do Logan e blá, 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 era justamente pensando aqui, olha, as pessoas vão ouvir e, pelo menos, o grupo vai entender que aquilo tem alguma coisa a ver comigo, que não é um dragão que eles vão sair atacando ou sair correndo. Então, eu, eu queria um pouco isso. De, tipo, olha, tá bom, eles estão lá na cidade, eu tô querendo dar esse sinal pra todo mundo entender que alguma coisa tá acontecendo mas o grupo tava lá na casa fazendo as áreas de silêncio, que eu achei que foi uma armadilha sensacional que eles fizeram eles criaram um corredor polonês lá para matar os cultistas conforme eles entravam <risos> mas eu, eu fiquei sim, com essa ansiedade de tipo, putz, talvez em Crank aqui eles pelo menos sabem onde a gente tá, porque o dragão eu vi ele ficar parado numa certa área, então se o grupo junta essas peças de que, ah, tudo bem tem alguma coisa a ver com o Logan e ele tá para lá então talvez eles estejam para lá e só para ter o conhecimento, de que tipo, olha eu sei que eles estão na cidade e o grupo sabe onde a gente está também.
4: É, esse foi o momento que a gente chegou mais perto de se comunicar com o outro lado da party, né? O único é, momento da sessão. Foi a única tentativa. Então, foi a tentativa. uma cidadezinha ali.
2: Era que a Andice com esses cálculos, olha assim, bom, tem uma coisa muito bizarra acontecendo, deve ser o Logan, né? Sim.
0: Na minha equação aqui, quando uma coisa bizarra, muito, muito bizarra, né? porcentagem de chance de ser o Logan é muito alta. É, é muito alta, alta
1: exatamente. É alta. Que...
0: Eles tinham ouvido a história do dragão, né?
1: Então, eles não. ouviram os a jogadores, mas nenhum deles, os personagens não, não. os
0: personagens não. Os
1: personagens não. não... não. Ideia. Eles só vão escutar um dragão falando, eu sou o Logan.
2: <risos> e a gente percebe o Logan vai acreditar, né? Fala, bom, não sei como aconteceu, mãe. Vai ser
0: extremamente normal. O culto vai aumentar. Eles vão sair correndo para proteger as
4: tavernas, né? Ai, o Logan
1: é. vai querer destrói Nossa, alguma verdade. coisa, né? Proteger o barco, né?
4: Meu verdade. Deus, Thaís, a gente não é, tinha é, pensado é uma, nisso. É,
1: é um bom ponto. <risos> Salve as tavernas. Isso é o que vai acontecer. <risos> Se eu desistir de jogar e vão sair para proteger as coisas. Tipo, não, não, eu vou pa pausa, pausa. Tem tempo, vamos
2: proteger. Aqui. Junto com os cultistas para proteger as tavernas.
0: <risos> o Dar Comentação, né, gente? É. Peraí, o negócio é o seguinte, esquece a Calma. guerra, esquece. É, só um é, pouquinho. Vamos rever as coisas.
2: É por isso que você falou que a gente vai conseguir o bar que a gente queria e que a gente merece.
0: Uhum. Aí, ó.
2: Tá tudo conectado. Tem
0: uma razão. Eu queria ouvir um pouco também, né, como é que foi essa coisa... Rafael e a Dani jogam um pouco mais de tempo, mas como é que foi essa coisa de de usar esse feitiço de se passar pelo cultista, né? Como é que foi isso pra vocês? Porque, de alguma forma, é jogar com outro personagem em cima do, do personagem, né? Como é que foi?
1: Quer começar, Dani? Vai, Dani. Pode começar. Ah.
4: Bom, pra <risos> mim foi muito doido, assim. É. Porque é isso, é um inception de personagens ali. E também era um homem, né? O personagem, o outro personagem. Então, pra mim, fez muita diferença na hora que eu não... Fiquei meio sem jeito, sem saber o que fazer, não sabia como me portar, deu a mesma ansiedade que não se fosse comigo, se eu tivesse farsante e tivesse conversa com alguém que conhece aquela pessoa, assim, então, eu sei que eu, o personagem que, tava, que a Erin estava interpretando era um brucutu lá, aí eu dei umas rosnadas, fiquei mais quieto, assim, para me passar, né? Mas foi meio esquisito, foi meio esquisito. <risos>
1: Eu acho sempre essa magia especial, né? O disguise self. É uma magia que eu gosto muito, porque, em teoria, a única forma da pessoa perceber que você não é você é ou ela sendo muito inteligente, né? E conseguindo olhar através da ilusão, ou ela tentando, sei lá, te abraçar ou fazer alguma coisa com você, mas que interaja fisicamente. E isso é um negócio bem legal do D&D, porque as magias de ilusão, o próprio dragão, é tipo, se você olha pra ele, não adianta você saber que é uma ilusão, se eu te falo que é uma ilusão, não adianta. Você precisa passar num teste de inteligência para olhar através dessa ilusão. E, então, as ilusões no Day delas têm essa coisa de, não, até você ser inteligente o suficiente, você conseguir essa percepção de que ela é uma ilusão, ela é real para você. Então, teve uma hora até que o mestre falou, ah, jogaram o um negócio do dragão, ele gritou que é uma ilusão, mas a galera em volta não vai acreditar. Eles têm que fazer o teste para ver se ele se convence. E eu gosto muito dessa magia porque ela dá uma abertura muito grande justamente para fazer essas, essa brincadeira de infiltração, que é uma coisa que eu adoro fazer. Pegando um pouquinho do lado da psicologia, que eu até comentei com a Dani na hora que a gente entrou, tipo... Chega lá fala, chega como se você fosse dona do lugar, não fala com ninguém, não olha para ninguém. <risos> Simplesmente pensa que você pertence, sabe? Eu então chego, chega mandando, sabe? E, e eu lembro muito, tipo, de filme, filmes também e alguns outros programas que é bem isso, tipo aquela pessoa que tenta ser a espião, o chefe no trabalho. E a ideia é tipo, quanto mais você se comporta de forma natural, menos suspeito você é. E eu tentei um pouco nessa linha. Tipo, chegar lá e falar, não, vamos fingir que a gente tá mandando. Manda os caras aí levar os caixotes, chega lá e dá bronca, não, não importa. Eles não precisam saber de nada, só chega chegando, sabe? E o plano foi por água abaixo, que na hora que a gente tava chegando, chegando, a eu oh, conheço você, então onde você tava? Eu falei, putz, eu vou já.
4: Isso me desestabilizou de uma forma, assim.
0: Isso foi um dado que trouxe isso pra vocês? Ou foi o
1: João mesmo? Não, não foi o o João. Que... Tá, foi o mestre que, que inventou na hora lá Que a mulher que conhece a gente Foi a primeira pessoa que viu a, Os nossos personagens chegando Então todo esse plano de chegar chegando E dando carteirada Fingindo que a gente mandava Foi por água baixa e foi puro improviso Tanto que meu personagem já começou Tipo, é, sim, eu fracassei Eu quero matar aqueles malditos Aqueles aventureiros e dos membros do culto fogo ainda vou falar aqui, o que eu acho que tem que falar para agradar Não funcionou muito Mas era o que dava para fazer <risos>
0: Eles tinham que falar mal de vocês mesmos
1: ah não isso não é difícil o problema é convencer é bom porque falhou mas deu certo porque falhou
2: e aí eles foram pra lá Foi... é muito caos né
1: é aquela coisa mas adaptar mas isso que eu
4: improviso né
1: se tivesse isso adaptar e improvisar
4: se tivesse tudo quadradinho bonitinho uma coisa ser errada, errado já era mas quem vai me tendo louco é isso aí
1: a gente só olha os carros e corre atrás né
4: é <risos>
0: Mas vocês tiveram medo em algum momento que fosse errado?
4: Teve a hora que ela tentou nos surpreender antes, né? Essa cultista hum. tinha umas habilidades especiais até me deixou meio apreensiva. Mas aí já era alguma que ia tomar mesmo. Então a distração veio na hora certa.
1: Seguimos como combinado. Meu maior medo, na realidade, foi quando a gente deu essa ideia de ah venham conosco para a floresta porque eu falhei no teste de enganação. E aí a Dani conseguiu passar, mas depois a gente falhou de novo. Então eu fiquei meio... Putz, ela não vai querer vir com a gente pra floresta. Então eu dava pra gente fazer tudo lá no pier mesmo. Mas ia ter mais gente de reforço. Ia é um combate bem mais complicado. Só que aí eu acho e também que... também não
4: ia ter um entorno que ia me beneficiar, né? Com a minha posição. Isso. Uhum.
1: Só que aí eu acho que o mestre quis ser mais esperto que a gente. Mas no final ele deu a vantagem pra gente. Porque... Ele levou a gente pro meio do mato, meio que tipo, ah. ah, a gente que vai fazer uma emboscada em vocês, mas aí a gente fez uma emboscada com a emboscada. E a mulher ainda tacou uma névoa lá, que ajudou pra caramba, porque eu me escondi na névoa dela e fiz o dragão, e tudo bem. É, Mais forte que juízo. A Dani também se escondeu, deu muito certo. É,
3: não, mas é isso mesmo, Fernanda. E vocês três olhando essa história toda, né? É difícil, né, porque você tá no, no meta, você tá sabendo que tá tudo aquilo acontecendo. Mas você ainda tá focada... Porque o plano nosso também não, não foi 100%, assim, né? A gente organizou tudo pra... Né, que o Vitor castasse, o Ori castasse o Silence. A gente, mas no fim, só um dos caras entrou na casa. Os outros ficaram pra fora. E aí... E vocês têm uma galera, né? a gente Três tá que
2: estavam lá, né? Assim, passando dos inimigos. Isso,
3: mais os dois, né? Mais é. a, a, os dois NPCs. Então a gente tava. preparado. Não, não, mas os caras estão que... numa galera, não é? Então... Sim. Só que eles estão abobados pelo dragão. Então, a gente ainda manteve a vantagem, apesar de toda a engenhoca que a gente fez, a gente manteve a vantagem, por quê? Pelo que o Logan fez lá fora. Por incrível que pareça. Então, assim, eu, pelo menos, em nenhum momento, pensei que isso pudesse acontecer, de quando a gente preparou o plano. Tanto que eu pulo uma janela lá, porque eu tentei pegar um elemento de surpresa, e aí o, o mestre só narrou que ah, então eles lá fora estão todos de boca aberta olhando o dragão. Tá, ok. E
0: como é que foi saber, mas isso mudou de alguma forma, como vocês estavam se sentindo? Saber que eles estavam ali, atordo... ah, né, olhando, atordoadas pelo... pelo dragão,
3: para esse confundidor? Para mim não mudou nada. É, não. A gente tem que saber o quanto isso vai durar, né? Como o Rafael falou, a questão deles desacreditarem que isso é um dragão, eles têm que fazer testes de inteligência, que não não é favorável a eles, né? Sim. Então, agora é o desenrolar, porque eu acho que tem um fator também da cidade ter entendido, então da vila ter entendido que ela tem que se todo mundo entrar na briga, há uma chance deles superarem esses cultistas. Eu acho que isso vem para a próxima sessão. Eu espero muito forte, né? De que não é só o nosso grupo que a gente talvez tenha afetado toda a população desse local, né?
1: Tem uma vila venerando o dragão agora, vai ser interessante. É.
3: Ou apavorada, né, Rafael?
1: Também. Como a gente não
2: ouviu, eu sou o Logan, mas o mestre na que eu ouvi um dragão e um.
3: É, porque vocês ele... podem ficar
0: com medo também, é, né? O
2: Eric ficou, falou assim: Sim, caramba, ele tem um dragão! E aí eu não sei quem é o dragão.
1: Essa cena eu achei muito legal, porque na hora que o Wario falou, tipo, caramba, eles têm um dragão. Eu falei, putz, eles vão fugir.
3: Isso seria o um natural, né? É, porque lutar contra um
5: dragão não é uma coisa fácil.
1: Nesse nível, principalmente. Hum,
5: eu fiquei imaginando qual seria a reação da de um desse, vendo um, um dragão. Tipo, o que ela concluiria disso, né? Você tem o conhecimento de que o dragão de... era cobre ou é... Ah, bronze. Tão, esqueci, acho que é cobre, né?
1: Bronze. É bronze.
5: Tem o conhecimento de que dragão metálico é bondoso e tudo mais, mas ela é neutra, então para ela ele é bondoso ou não. Como que a gente imagina a reação de alguém? Você tá saindo e tem um dragão por ali. Tem
3: é um dragão, exatamente. Tem a, a
5: coisa de se é uma coisa muito estranha, é o Logan, né? Mas a Andy ainda não conhece tão bem o Logan. É, exato, é, 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 é. É, é. exatamente.
2: Hã? Mas a gente tá contando com esse seu raciocínio, porque senão...
5: Tem um corvo vindo,
2: o, o corvo do...
1: É, exato, tem tenho... o, é. tenho... o, o Corvo Pomba. Tem o Arquimedes, o Corvo Pomba. Eu tenho transtorno de personalidade, que é. ele acha que é Pomba. Mas eu vou dar mais uns gritos com o dragão para ver se o grupo escuta agora. Ah, não, acho que aí, escuta. Você
0: tem que gritar taverna. Aí talvez ah, eles entendam isso.
1: Também, é uma possibilidade. É a nossa palavra-chave. Quando grita taverna, quer dizer, venham ajudar. <risos>
3: No nosso caso, o caos compensa, né? Porque as coisas, elas elas são tão caóticas que vai. E aí acaba compensando em algum momento esse caos todo. Eu tenho a impressão de que se, se eu tento imaginar
4: a situação da RPG e tento solucioná-lo antecipadamente, assim, eu acabo me, me limitando muito aquilo e daí na hora nunca é como a gente imagina. Aquele mundo, ele tá se desdobrando na tua frente enquanto você joga. Não dá para imaginar 100%. E aí eu, eu acho que esse, isso de pegar o um fio da meada assim, e improvisar em cima é legal, justamente pelo que eu mencionei. Assim, você lida com o que está ali se desenrolando na sua frente da melhor forma que você conseguir. Deixar a criatividade rolar mesmo. Para mim funciona mais.
1: Eu tenho uma máxima que eu sigo no RPG e um pouco na vida também, que o Vitor que propôs, quando ele tava falando sobre como mestrar, e ele Ai. falou que a melhor forma de se preparar para tudo é não se preparando para nada. Ai, é. E, e é isso que eu faço, é, tipo, tá acontecendo, tá bom, meu plano vai mudando em tempo real para saber o que, que a gente vai fazer, o que que... Dá para fazer naquela situação. Porque é isso que a Dani falou. Se a gente chegasse lá na vila, falou, não, eu vou, não vou falar com ninguém, a gente vai entrar e tentar ler o caderno de, sei lá, poupança de dinheiro que o, que o culto recebe. Deu errado no primeiro segundo que a gente entrou. E aí, a gente vai ficar travado pensando num plano novo. É né? mais fácil entrar e tipo, o que aconteceu aconteceu. E aí, a partir daí, a gente vai levando a história. Por isso que tem horas que não dá para avisar para o grupo o que, que tá acontecendo, porque o plano tá acontecendo lá na hora. Não tem o que avisar, né?
0: São muitas variáveis, né? Não, sim. São muitas variáveis, né? Porque é isso, assim, tem, tem os dados, tem o mestre pensando, tem vocês pensando. Tem o, o que a Vivi acabou de falar, né? O que, que é um dragão para minha personagem, né? O, que, né? o que, que é isso? Como é que eu coloco esse raciocínio aqui, né? É, e talvez para todos os, os personagens, né? Assim, o que, que é um dragão para a Pérsia? O que, que é um dragão é. para né? assim, o Ori, né? O que vai significar. É, o surgimento disso isso é uma arma, né, dos cultistas, né, assim, é. e pensar nisso vai ser muito legal também, né?
4: Uhum. Eu narrei que a Erin, mesmo ela sabendo de tudo, na hora que isso aconteceu, ela deu estremecido, assim, com a ilusão que é muito, muito forte. E eu acho que aconteceu mesmo,
1: né? Sei
4: lá.
0: É, tem um bicho voando aqui.
1: É, é tipo um filme de terror, sabe? Você sabe que não é real, mas a resposta de medo está lá ainda, sabe? É. Uhum.
0: É, você falou isso, me lembrou do, do caça-fantasmas, né? Pensa na coisa mais hum. fofa que você pode imaginar, né? E vem o... Eipa. O moço de marshmallow, né? Pensa na coisa mais <risos> tranquila que você pode pensar. Né? Tipo, vem
4: Forma aquela coisa escolhida.
0: gigantesca, né? Muito boa. Isso. E vocês acharam que vocês estavam diferentes na organização de vocês, mesmo estando em dois grupos? Do que a gente discutiu semana passada?
2: Olha, eu, eu achei. Eu achei que mesmo no caos ali, tinha uma certa lógica. Foi bem difícil de entender, mas tinha, né? Com o Logan e com a Erin. Eu, eu, eu sofria a cena inteira, porque assim, desde o momento que eu tava assim, ah, você, né? Assim, Como assim você perdeu para aqueles fracotes? Eu, putz... Né? É, mas você era mais solto, né? Putz... Só teve um momento que eu achei que deu certo, foi quando a Erin falou, né, não deu. Fui, bom, ela pode <risos> foi bom, a convenceu.
4: Eloquência, assim, maravilhosa. Super bom.
2: Mas eu achei que a outra metade lá que tava. Eu achei que. Não sei o que, que né, a Vivian acha, mas assim, eu achei que o plano contemplou ali, né, os três, e de um jeito que era pra ter funcionado super bem. Funcionou super bem, né, assim com alguns hum. improvisos aqui e ali, mas eu achei que foi foi bom, eu achei melhor do que na semana passada.
5: Já eliminamos todos, né? Deu certo no final. <risos> é, funcionou.
3: Eu pensei muito assim, para tomar a decisão de pular da janela, né? Então, quando eles não entraram, eu entendi que ninguém mais ia entrar naquela casa. E eu assumi que se eu saísse fazendo um espetáculo ali, quebrando janela e tal eu talvez desse a chance para que o restante do grupo saísse pela porta e pegasse eles meio que olhando para mim. né? Então, é assumir alguns riscos, e eu acho que a gente foi capaz de assumir alguns riscos confiando de volta no grupo. Porque foi organizado, eu me senti tranquila de tomar essa decisão sabendo que eu tinha um grupo ali dentro da casa que ia entender que eu estava saindo para... Pelo menos para mim foi isso, assim, né? foi uma virada de chave interessante de uma sessão para outra.
0: Narra um tiquinho dessa cena.
3: Tá. Então, um deles entra, né, para fazer a coleta da, do dízimo. Tá. E eu fecho a porta e a gente, e a, e a magia da Undice, um esfacela com ele. A tá. gente vê que ninguém mais tá entrando e tem uma espécie um de silêncio ali, né? Então a gente não conseguia se comunicar dentro daquele lugar, porque tinha uma magia de silêncio. Eu não poderia falar nada para ninguém. O mestre falou: oh, "Você pode se movimentar, porque eu fechei a porta e fiquei bloqueando a porta. Eu vi uma mesa no canto e uma janela". Eu falei: eu "Vou subir nessa mesa e vou tentar ganhar altura". No que eu subi na mesa, o mestre olhou lá para fora tinha gente. Eu não tive dúvida, pulei pela janela e eu vou, vou para lá. Porque eu não ia conseguir comunicar para eles que eu tava vendo a gente lá fora. Eu não ia conseguir uhum. gritar que eu ia lá para fora. Não ia dar. Então, eu fiz a, a única coisa que eu entendi que naquele momento era o que poderia nos dar alguma vantagem. Que uhum. era pular e chamar atenção para mim. Porque aí eu tenho a vantagem natural. Como Bárbara de entrar em raid. Aí eu tenho magia. Eu tenho uma série de outras coisas que eu poderia usar de vantagem enquanto os outros quatro que estavam dentro da casa saíam. Mas você falou que você se sentiu...
0: Segura para fazer isso, segura
3: né? sim. E eu acho que a segurança não só no grupo, mas como eu também estou mais segura de como a Pérsia agiria, uhum. age e das capacidades dela, porque eu me sinto mais confortável jogando de Bárbara agora, né? É, então isso para mim fez diferença, mas principalmente por entender aquele cenário, entender o objetivo daquela cena, né? Do por que o Ori Caston Silence. E saber que não ia entrar mais ninguém. O João não ia fazer mais ninguém entrar naquela casa. Porque ele precisava unir as cenas. E eu entendo ele como mestre, querendo unir essas cenas. Dizer que as pessoas que estavam fora daquela casa viram o Dragão do Logan. Né? Então, eu
1: fui por aí, por esse caminho. Mas uma coisa que eu queria colocar é que eu lembro que semana passada a gente tocou nesse ponto de, ah, porque a gente passou um tempão é, trabalhando do grupo trabalhar em equipe, né, como uh, se unir, e agora o grupo se separou de novo. E aí ficou com aquela conotação meio de tipo, ah, vocês se separaram de novo, apesar da gente... Ter... Mas eu acho que foi muito diferente, porque eu acho que uma coisa é quando a gente tem um grupo que se separa, sei lá, numa cidade, mas o Logan vai atrás do negócio dele a Erin vai atrás do negócio dela a Persia vai atrás do negócio dela e dessa vez não foi assim, né? a gente se separou mas por mais que os grupos estejam em duas frontes diferentes o objetivo ainda é pegar o barco então o grupo ainda está trabalhando para o mesmo objetivo e eu acho que é por isso que mesmo o Logan estando lá longe, a Pérsia estando lá longe, tipo, o que o Ori, a Pérsia e a Andy estão planejando na vila, vai ajudar o que o Logan e a Erin estão fazendo. Da mesma forma que o que o Logan e a Erin estão fazendo vai ajudar no que está acontecendo com, com o resto do grupo. Então, o grupo está separado, mas ele ainda está funcionando como uma equipe, apesar da distância, né? Então, eu achei isso muito legal... Mas eu admito que o meu ponto favorito E é o que eu tô gostando muito dessa mesa É da sintonia entre a Erin e o Logan de, tipo É aquela coisa de melhores amigos Que a gente se olha e já sabe o que tem que fazer e, e, e dá certo, sabe? A gente vai fazendo <risos> as coisas e vai funcionando Então isso é. eu acho muito legal Porque é uma dinâmica é uma Em relação entre personagens muito interessante E é aquilo que a Dani trouxe na semana passada né? São os personagens em teoria mais velhos Com mais experiência na party Que tem essa coisa meio tipo Vai nas coxas, vamos improvisar e dá certo, a gente vai fazer Adolescente. Isso.
0: Exatamente.
3: É, ah, regressão, né? É, regressão. Eu já fiz tanto é. isso na minha vida. É, tipo, agora. É. é. É
0: mais uma vez, né? Assim, é isso. só mais uma vez que eu
1: tô fazendo... Assim. É YOLO, né? Só se vive uma vez. Ah. É. Apesar de viver 750 anos, no caso da Erin. Mas é. eu acho que essa dinâmica pra mim é muito divertida, de, tipo... A gente tá numa situação totalmente bizarra Onde ninguém sabe o que fazer A gente só se olha e fala ah, Tá bom, vai como é que tiver que for E, e dá certo no final das contas e vai que não, vai. Não, não, não dá 100% certo, mas, mas dá certo
4: Mas o objetivo sendo cumprido tá bom é, Exatamente Se tiver umas pedras no caminho, tudo bem
0: Ah, não sei Eu, eu, vou, eu vou arriscar dizer que não é só o objetivo não Eu tô vendo uma movimentação de vocês Se confiarem muito em vocês hum. Assim, né e engraçado que eu acho que mesmo separados. Quando a Fernanda falou que ela tava se sentindo muito segura de pular pela janela, porque era o jeito dela se comunicar, me veio imediatamente o dragão do Logan. É, um, para mim foi o mesmo mecanismo assim, né? Talvez é, vocês É, o bacinal, né? É. É, pra mim, bate ficou sinal. olho de Tandera, tá? Eu tô mais no olho de Tandera <risos> do que no bate-sinal. Desde o começo, tá falando desse dragão, eu tô no olho de Tandera. Não, queria, não ia falar, mas agora eu vou ter que falar. <risos> mas eu fiquei com a mesma sensação, assim, do tipo... Mesmo que tenha acontecido aquilo que a gente discutiu semana passada, putz, mas a informação não foi passada. Pra onde eles foram? Eu não sei que eles vão voltar, então eu vou lá é, com os cultistas, né? O, o finalzinho do, do UFC da semana passada, mas assim... Tudo bem, né? Não, vocês não ficaram com uma sensação de abandono, assim como a Fernanda quando quebra a janela também não fica. O Victor ficou, porque ele levantou a mão, então...
2: Eu, na verdade, não fiquei com uma sensação de... Apesar de eu ter sido abandonado, de novo, porque eu fui o último a sair da casa, né?
3: Aí, de ó, novo, que Mas não, tinha ninguém lá tá dentro, não tinha risco, cara.
2: Mas eu não falei do risco, eu falei do abandono.
1: Ele vai tropeçar na mesa e vai tomar dano. Nossa é. senhora. Eu fui o único que
2: errou todos os ataques, mas eu fui bem na persuasão. Não, mas assim, a gente tá falando disso, mas eu queria ver da Vivian, porque a Vivian é um elemento externo, porque ela pode falar assim: não, foi uma bagunça terrível. <risos> eu não concordo. Foi
5: é a mesma mesa que eu? Eu senti isso também que você falou, Thaís: a questão da confiança, né? Eu costumo jogar com grupos mais medrosos porque na Liga dos Aventureiros nunca é o mesmo grupo. Nunca é um grupo que tá entrosado. Raramente é um grupo em que todo mundo sabe como todo mundo joga. Já tem um tempinho que eu não jogo uma campanha. Tem um tempinho, não. Mas, assim, é a ma maioria dos jogos nos últimos meses foram é de Liga dos Aventureiros, né? Então, nem percebi que era uma coisa nova nesse grupo, né? De dividir o grupo e, tipo assim, vamos. Deixa os outros três que estão lá resolver a parte deles, a gente vai resolver essa parte aqui. E em nenhum momento um falou, não, Vamos voltar e juntar, né? É, eu lembro uma coisa que uma colega minha falou sobre o filho dela, né? Que ele não era muito dependente. E aí uma pessoa falou para ela, ah, seu filho não liga muito para você. Aí ela falou, não, ele tem tanta certeza da minha presença e da minha permanência que ele não precisa recorrer a mim o tempo todo. E ficou muito isso. O grupo tem tanta certeza da, da presença, né? Da, do resto do grupo, que eles não precisam estar juntos para saber que, que de algum jeito eles vão conseguir se juntar no objetivo aparentemente é uma coisa que não tinha acontecido antes mas assim para mim pareceu que era costume que legal.
0: não quando eles se dividiam lá atrás era uma divisão meio estranha trabalhamos um pouco com isso juntamos eles mas agora
2: oito sessões depois
3: ah, ficou sessões tão bonitinho depois. ficou o
0: inicotiano esse final
4: assim gostei ficou bonitinho não a Thaís fez fez milagre com a gente aqui no FC fez
1: Toda mesa devia ter
2: isso. Funciona, né?
1: Ai, devia. Ia ser maravilhoso, gente. Eu falo isso para todo mundo. Não, mas eu, o que eu acho muito legal é que essa mesa, ela demorou esse tempo para chegar numa dinâmica que, pelo menos nas outras mesas que a gente joga, a gente mais ou menos que tem, né? Na mesa que eu mestre por exemplo, de sexta-feira, o grupo se dividiu em dois, foi um pra cada cidade diferente, mas tava funcionando, né? Os grupos estavam... Tinha uma interação no... na mesa que a gente joga de final de semana também de sábado, é o mesmo esquema, a gente cada um vai pra um lado, depois se encontra no objetivo e deu certo. Tanto que uma vez que tinha um personagem na boca do dragão, outro personagem resgatando alguém, outro personagem pegando tesouro e no final deu tudo certo, né? É uma dinâmica que é muito volta muito nessa coisa dessa equipe que eu acho que, como a Vivian falou, ela permanece sempre a mesma, né? Então, eu acho que você cria essa confiança de, tudo bem, a gente vai cada um fazer suas coisas, mas sempre pensando no objetivo do grupo e não cada um no seu objetivo individual.
0: Exatamente. Até semana que vem, gente. Até. Okay. Tchau, tchau. Tchau. Tchau,
4: tchau. Boa noite.
1: Boa noite, gente.